0: Oi gente, começa agora mais um episódio do seu podcast favorito Beneditas Eu sou Júlia Sobreira, falando do Rio de Janeiro, que incrivelmente agora não é a sucursal do caos Quem me acompanha é Vivian Satiro, direto de São Paulo Oi Vivian
1: de olhar, tudo bem? Não é a sucursal do caos por enquanto, né? Uma coisa que a gente <risos> aprendeu a democratizar nesse país é o caos. Quem tá junto comigo também,
2: direto do Conde, na Paraíba, é Márcia Lucena. Márcia, tudo bem? Tudo bom, Ju? Tudo bom, Vivian? A sucursal do caos agora é o Conde. Aqui tem gente morrendo todo dia, todo dia e nada, nada, nada acontecendo. Aqui é caos. Concluindo esse time maravilhoso, Glória Ribeiro, direto de Fortaleza, no Ceará. Tudo
3: bem, Glorinha? Tudo bom. Olá, mulherada. Agora tem a disputa para ver quem tem a cidade mais caótica, né? Estou vendo aqui. Fica tá tranquila passando. de não ser eu. <risos>
0: já falamos sobre isso em muitos episódios aqui do Beneditas. A divisão sexual do trabalho político é um limitante para a existência das mulheres nos espaços de poder. E o que isso quer dizer? Mais do que conviver com a dupla jornada, trabalho e cuidado da casa e dos filhos, a realidade é que temos espaços pré-demarcados de onde cabemos e de onde não cabemos. As mulheres que ultrapassam as barreiras do machismo e assumem posições de liderança, via de regra, encontram um espaço naqueles temas relacionados à ideia de cuidado assistência social, primeira infância, quase como se todas nós fôssemos também um pouco de primeiras damas. Além disso, há um limitante prático para que discutemos em pé de igualdade os cargos eletivos, financiamento de campanhas. Os partidos políticos não têm destinado nem mesmo a cota mínima da fatia do fundo partidário para as candidaturas femininas, ao mesmo tempo em que os financiadores resistem em apostar com o mesmo nível de aporte financeiro que nas campanhas masculinas. Para conversar com a gente sobre tudo isso e mais um pouco, convidamos a Irina César. Ela é socióloga pela USP e mestra em administração pública pela FGV uma baita especialista em gênero que nas últimas eleições mentorou campanhas políticas exclusivamente de mulheres e hoje é chefe de gabinete da liderança do governo na Câmara Municipal de São Paulo. Bem-vinda,
4: Irina. Bom dia, mulheres. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o espaço que, para mim, ainda é o espaço de maior desigualdade que as mulheres enfrentam no Brasil e no mundo, a política. E que momento para a gente falar sobre isso, né? Estamos no meio de uma pandemia mundial em que as poucas mulheres líderes do mundo elas foram testadas mais do que em qualquer outro momento das suas vidas profissionais e provaram por que nós precisamos tanto de mais mulheres na política. Eu queria citar aqui no começo da minha fala um estudo feito pela Universidade Inglesa de Liverpool, que chegou à conclusão de que países liderados por mulheres responderam é, com mais eficiência no combate à Covid, né? ou seja, mesmo ocupando apenas 10% das presidências de todos os países, ou seja, elas são 19 de 194 líderes de democracias mundiais, em qualquer métrica analisada, é, as mulheres se saíram melhor do que os seus pares masculinos e, infelizmente, nós precisamos muito falar sobre isso, e a gente precisa lembrar que os 10 países mais afetados pela Covid hoje são governados por homens, e entre eles está o Brasil.
1: Irina, é, recentemente eu ouvi uma fala sua falando o quanto a disputa do, do espaço de poder ele também depende de financiamento, também depende de dinheiro, né? Só que esse espaço monetário ele funciona para os homens, mas ele não funciona para as mulheres, né? O quanto a gente só enxerga a disputa do espaço político como o espaço de poder e a gente não enxerga isso como a necessidade de termos dinheiro para que essa disputa aconteça de forma competitiva e etc. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa ideia, e de que forma que isso dialoga com o modelo que a gente conhece hoje. Eu enxergo pessoas que veem o poder como um substantivo. O poder sou eu, eu tenho o poder. Pessoas que enxergam o poder como verbo, né? Eu posso. E será que isso também é uma reflexão sobre o estilo de liderança feminina e masculina?
4: Bom, vamos lá. Antes de eu te explicar o que eu quero dizer com o espaço monetário e instrumentalização da política para esse fim, eu queria trazer um pouco, um pouco mais para vocês é, da minha vivência no meu mestrado e explicar como é que eu vejo a relação com esse tema. Bom, o meu case de mestrado, meu estudo de caso, foi um banco comunitário, mais especificamente um projeto do primeiro banco comunitário do Brasil. Para quem não conhece, pessoal, o Banco Palmas, ele fica na periferia de Fortaleza. E eu fui estudar a relação de concessão de microcrédito e empoderamento feminino. A minha principal referência acadêmica nesse campo foi uma pesquisadora chamada Linda Mayoux. E a Linda, ela tinha uma teoria segundo a qual as mulheres passam por uma espiral de empoderamento de três níveis. Deixa eu explicar. O primeiro nível dessa espiral seria o individual, ou seja, ela adquire condições de olhar para si mesma de outra forma, ela se empodera no segundo nível, a gente chama de nível familiar, ou seja, depois que a mulher consegue se ajudar, as mulheres costumam querer ajudar a sua família. E aí a gente passa para o terceiro nível da espiral, segundo a Linda Maioux, que é o nível social e político. Após ajudar a si mesmas, após ajudar suas famílias, elas se voltam à ajuda da sua comunidade, elas se voltam a querer participar politicamente. Os homens, por sua vez, eles não possuem esses três níveis de participação política, segundo a teoria. Eles já nascem, ao menos recebendo, um pouco menos de descrédito do que as mulheres. Ou seja, mesmo que eles sejam pobres, mesmo que eles estivessem, por exemplo, na periferia de Fortaleza, eles já possuíam mais inserção no mercado de trabalho que as mulheres. E, consequentemente, eles já tinham um pouco mais de acesso ao dinheiro. Para os homens, portanto, a lógica do vou atrás de mais recursos para entrar na política e até mesmo do ai ah, eu preciso ter uma boa remuneração pelo meu trabalho na política, ela não soa como um estranhamento ele já tá mais afeiçoado a esse espaço e ele já está mais afeiçoado a se ver como uma liderança, ele não precisa provar para si mesmo, ele não precisa provar para sua família, ele não precisa provar para sua comunidade. O homem já parte desse terceiro nível. Ele, ele já, já parte do terceiro nível. Ele já Exatamente. nasceu no terceiro nível. Exatamente. E tem uma correlação monetária também nisso, a questão da dificuldade da inserção das mulheres no mercado de trabalho, ou serem vistas como um medo dentro do mercado de trabalho porque elas podem engravidar, porque elas vão ter que se dedicar mais aos filhos já dá um patamar diferenciado ao homem, independente da classe social em que ele esteja. Mesmo que você tenha uma mulher mais rica, que consegue obviamente ter menos, menos dificuldade né, de ter o seu próprio empoderamento, fazer o empoderamento da sua família, por questões culturais o homem ele é menos visto pela sua classe, o homem ele acaba tendo um pouco menos de descrédito socialmente. E aí isso tem relação com uma outra coisa. né Em 2015, Duas pesquisadoras do Departamento de Economia da Universidade de Louisiana, elas divulgaram uma pesquisa, não sei se vocês já ouviram falar, chama Women and Corruption, What Positions Must They, Ro They Hold to Make a Difference? O que, que significa isso? É, qual a correlação entre mulheres e corrupção quando elas ocupam determinados espaços? Essa pesquisa ela fez análise de 154 países, né? e ela chegou à conclusão de que onde você tem mais participação política no parlamento de mulheres, há mais políticas públicas diferentes que ajudam a combater a corrupção. Um exemplo citado nesse estudo é a Nova Zelândia, que ela é, a Nova Zelândia hoje ela é considerada, pelo índice de percepção de corrupção, o país menos corrupto de todos. Esse último, esse último dado vem de 2017. A Nova Zelândia ela tem a 16ª maior participação de mulheres de parlamento, no parlamento do mundo. E aqui, assim, eu poderia citar para vocês vários exemplos de políticos homens que não encaram a política como um espaço de dubiedade com poder econômico. O assim.
1: que significa ver a política dessa forma?
4: Eu não sei se. É se a dubiedade do. Claro. É, na verdade, assim, o que eu estou tentando trazer aqui é que existe uma dubiedade que infelizmente acontece, entre a questão do acesso ao recurso para o homem e para a mulher. Para o homem, quando ele acessa um recurso, ele já acha que aquilo faz parte da narrativa, ele já entende o espaço econômico como próprio para que você alcance um destaque maior no espaço político. Para a mulher não é assim. Para a mulher, ela tem muito mais dificuldade de ver o capital financeiro como algo que a fortaleça dentro do espaço político, tanto para ganhar a eleição, que aí já é uma temática até um pouco mais delicada, que eu vou abordar um pouco melhor depois, mas tanto quando estando naquele espaço, pensar em como a relação econômica pode fazer com que ela seja mantida ali. Ou seja, existe uma dubiedade maior que ela acaba tangenciando menos as mulheres. As mulheres, elas ouvem, enfim, elas costumam dar menos corda a conversas que talvez não deveriam ocorrer dentro do espaço político envolvendo recursos financeiros. A mulher, às vezes, ela entra numa comissão de finanças e orçamento e ela não está vendo aquela quantia financeira como algo próprio para se colocar dentro de um espaço, para se levar para um mandato. Ela acha que, ah, não, a gente consegue fazer de outras formas e utilizar ao menos esse recurso para sobrar para todos. Isso é, isso é um raciocínio que nem sempre, infelizmente, todos os homens trazem na política. É lógico, a gente está falando de todos os homens? Claro que não. Mas, infelizmente, no atacado, dentro do meu trabalho, conversando com homens na política, muitas vezes existe essa dubiedade nas conversas. E quando não existe a dubiedade, falar de recursos financeiros para os homens é uma conversa muito mais pacificada do que com as mulheres.
2: Eu queria entrar aqui numa reflexão baseada no que, no que vocês duas conversaram agora, né? A gente sabe que a nossa luta, a luta das mulheres, ela não é, não é só pela conquista dos espaços, mas é também pela permanência nesses espaços. né? Até a gente chegar no momento de pleitear recursos para uma campanha política, a gente já enfrentou tanta coisa. Essas armas dessas disputas elas são muito forjadas no patriarcado. E esses dias eu dei uma mergulhada nesse conceito. O patriarcado ele saiu do núcleo familiar, né? na medida em que a gente sai também do núcleo familiar, e se transforma num patriarcado público. Então, é muito difícil para a gente mesmo chegar numa posição de largada em pé de igualdade. Essa dificuldade que a gente tem aqui no Brasil de chegar a disputar e chegando no lugar de disputa. A dificuldade de ter o financeiro para isso. E conseguindo tudo isso, a pressão para que a gente se mantenha nesse lugar. A gente se transforme em homens com atitudes bem masculinas. Você percebe isso também em outros países?
4: Então, Márcia, é, eu sinto muito, quando eu ouço experiências externas, né, quando a gente vê até mesmo em seriados, filmes, ou até mesmo conversa com pessoas de outros países, que sim, que as mulheres enfrentam dificuldades na política no mundo todo. Mas, certamente, a África e a América Latina são os piores locais para participação política no mundo. Tem uma instituição, que ela é a União Interparlamentar, vocês já devem ter ouvido pela SIGA, né? Uip. Para mim, hoje, ela é a principal instituição para fortalecimento de políticos que promovem é, democracia nos seus países. E eles fizeram um ranking de como está a participação feminina no mundo na política. E eles chegaram a uma média de participação combinando Câmara e Senado, né? E aí eles chegaram à conclusão de que a América Latina tem a pior média de todas as regiões do mundo de participação política feminina. De todos os países do mundo? Não, de todas as regiões. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você vai ver a média de mulheres na política nas Américas, a média é de 30%. Na Europa, é de 28%. Na África subsaariana, 23%. A Ásia, de 19%. E o Oriente Médio e a África do Norte, de 18%. Ou seja, olha como é que está a situação da América Latina. Mas, Irina, a gente tem bons exemplos. Temos. Hoje, por exemplo, eu poderia citar o México. O México é uma inspiração para nós. Em 2019, percebendo que a participação das mulheres na política continuava contando com ofensas em relação às mulheres, continuava contando com descrédito em relação às mulheres, houve uma reforma constitucional no país apoiando o princípio da paridade em todos os níveis de governo, desde concurso público para o executivo, a novos postos no judiciário, até as cadeiras no legislativo, 50% das vagas são para as mulheres. Por que eles tiveram que tomar essa atitude? Vamos voltar para os dados da União Interparlamentar, né? A União Interparlamentar fala que 82% das parlamentares mulheres do planeta, já já foram vítimas de comentários sexistas, ameaças ou até mesmo de vazamento de dados pessoais. né? Eles também trazem o dado de, eu não lembro se era 44% ou 45%, mas mais ou menos isso, das mulheres na política receberem ameaça de morte, estupro e ameaça de pancadaria constantemente, é um dado mundial. Deus, Mas vocês podem ter certeza que a América Latina, ela é responsável por uma parcela gigantesca percentualmente disso. E vira uma bola de neve, né, gente? Porque você, se você tem menos mulheres na política, menos mulheres são identificadas com aquele espaço, o que faz com que os financiadores as vejam como menos capazes para ocupar aquele espaço. Mas e, e os aí, partidos? Gente, oh, desculpa. Bom, a gente pode começar a chorar agora, não tem problema nenhum. Os partidos infelizmente, eles são <risos> é, extremamente machistas. No trato. Demais. Mas... É. Eu vou contar essa história para vocês. Eu lembro até hoje que eu tava fazendo uma formação do Elas no, no Poder e durante a minha formação eu tava ali ensinando um princípio básico de como é que a gente vai fazer para pedir dinheiro para os partidos, né? E uma das meninas, uma das mentoradas, virou e falou assim para mim: ah, não, mas o meu partido é de esquerda. Eu fiquei assim uns 5 segundos digerindo aquela informação e eu não respondi. As outras mulheres da formação começaram a rir. E aí eu falei, gente, calma aí, vamos segurar um pouquinho. Ela, não. O que eu quis dizer é que eu acho que o meu partido, por ele ser de esquerda, provavelmente o recurso partidário... Aí eu tive que falar para ela, eu falei, olha... Fulana, é, eu sei que essa é a impressão que nós temos, mas quando a gente vai ver efetivamente para a distribuição do fundo partidário, qual que é a nossa realidade? Em 2014, 9% dos recursos do partido foram para mulheres. Aí você vai falar, bom, mas em 2018 já tinha a regra dos 30%, eles tinham que dar 30% para as mulheres? Não deram, tá? Deram 22% em 2018, os outros 8%, o que, que eles fizeram? Opa! tem uma vice aqui nesse meu majoritário, eu tô querendo lançar esse fulano aqui a majoritária, para ser enfim, presidente, e vou colocar uma vice-mulher. Aí eu vou colocar uma parcela significativa de recursos das mulheres nessa campanha através da vice. Então foi isso que alguns partidos
3: fizeram. <música> Eu cresci numa comunidade aqui em Fortaleza, que é o Grande Bom Jardim, que é uma comunidade conhecidamente muito violenta. E os meus últimos anos de trabalho têm sido em comunidade, seja com psicologia comunitária, seja como gestora pública também, que atua ali lá, lá na ponta, né? Eu tenho percebido que é muito comum, né, nesse trabalho nas comunidades, ver que as mulheres têm um papel muito forte de mobilização comunitária, de engajamento das pessoas. Elas são muito firmes, elas são muito comprometidas com a sua comunidade e na defesa da a vida ali dos seus familiares, dos filhos, dos maridos e tudo mais. Mas quando a gente olha para as câmaras municipais, para os senados, para a Assembleia Legislativa, a gente não encontra essas mulheres lá, né? Como vocês trouxeram anteriormente aqui nessa conversa, né? Elas nem sequer se candidatam e quando elas se colocam, é muito difícil para elas chegarem ao poder. E quando chegam, se manter é um desafio ainda maior. Irina, por que que isso acontece? O assim, que que você acha que rola nessa complexidade aí de participação das mulheres no campo político? Quando eu comecei a participar politicamente,
4: assim, quando eu me vi como ser político, começou no movimento estudantil, né? Eu fiz cinco anos de movimento estudantil na USP. E quando eu saí da USP, a minha primeira campanha, a primeira campanha que eu fiz foi para um homem. E eu me lembro que quando a gente chegava nas comunidades para pedir voto, os líderes comunitários majoritariamente eram mulheres. Então, quem está trazendo a comunidade para o voto são as mulheres, já são as mulheres. A questão é que, por questões estruturais, por questões históricas, por questões de. Falta de credibilidade em si mesma, porque nós aprendemos a duvidar de nós mesmas o tempo todo. Essas mulheres não se veem como candidatas. É como se a comunidade
2: e as associações fossem a extensão da casa, né? Exatamente. A exatamente. política é a rua, é do homem, então.
4: E Principalmente, em alguns momentos, eu sempre fui uma pessoa muito provocativa, né? Muito, muito irônica, muito provocativa. E em alguns momentos, eu queria entender mais daquelas mulheres e eu meio que... Perguntava, mas, é, dona Cida, a senhora nunca pensou em disputar? Elas olhavam assim para mim. Eu não entendo nada desse negócio não, menina. Esse negócio é difícil de entender. Quando é que vota uma vez? Quando é que vota duas? Como é que o prefeito faz quando eu voto diferente do que ele tá querendo? Elas me faziam perguntas muito importantes, que vocês podem ter certeza que metade dos parlamentares homens, metade dos parlamentares em geral, não sabe até chegar às casas legislativas, mas ela via a dificuldade dela, a falta de entendimento dela, como um bloqueio para acessar aquele espaço. Enquanto para o homem, que o que você ensina desde pequeno? Seja corajoso, não importa que você não tenha essa resposta. Vai lá, faz, você vai achar, você vai conseguir. Então a diferença cultural, ela está muito expressa aí. Quando eu fui fazer mentoria para as mulheres... Em alguns momentos, é, eu tive que ser bastante dura. Eu tive que ser uma pessoa que, né, naquele momento, tinha que trazer, talvez, um pouco mais de realidade para aquela campanha. E eu tinha especificamente uma, uma mentorada que ela tinha que andar né, enfim, com o seu cão-guia, ela era uma mentorada cega, e ela ia, enfim, ela tinha que fazer os pedidos de votos nas ruas, e a gente já tinha meio que um esquema preparado, uma pessoa acompanhando, uma pessoa dá o um panfleto, apresenta, ajuda, chama para falar, e eu não estava sentindo que as pessoas estavam repelindo pelo fato dela ser cega, as pessoas estavam conversando, estavam trazendo opiniões. E ela me falou, Irina, é, eu preciso parar pelo menos, é, sei lá, cada duas horas pedindo volta, eu preciso parar uma, uma hora para descansar porque eu não aguento. Eu tô me sentindo muito cansada, então eu falei, olha, fulana, eu entendo o que você tá trazendo, e eu acho super legítimo a gente parar em alguns momentos para descansar, mas o tanto de momentos que talvez a gente esteja colocando de descanso aqui na sua campanha, vai ser a diferença voto por voto, e você não tem uma estrutura já montada de pessoas que te bancam economicamente, e que você consegue colocar representantes pedindo voto para você, você não tem. Então assim, cada momento que você tem na rua, cada momento que você tá ali no voto a voto, conta. E assim, vamos ser realistas, tá gente? Pessoas com estrutura, é, do que a gente chama né, de velha política, de pessoas que já fazem política há muito tempo, elas saem às 8 da manhã de casa e voltam às 10 da noite, elas aguentam, tá? Eu vejo muita gente nessas condições fazendo campanha com estrutura, com dinheiro e indo lá para todos os espaços, falando e campanha é um espaço extenuante, campanha é um espaço em que você tem que dar psicologicamente, fisicamente o seu melhor. Se você não está conseguindo, dentro daquele espaço, avançar um pouco mais, você vai ter menos voto, você vai receber aquilo em uma votação menos expressiva. Então, quando você sai para essa corrida, e eu entendo, e a gente precisa muito que as mulheres corram mais essa corrida, você precisa estar... Tá mais consciente do que você vai enfrentar ali. Então, assim, isso acaba também dividindo os votos, ou seja, uma mulher que talvez estivesse mais pronta para essa disputa, tivesse mais condições, tivesse corrido atrás de todos os pilares para fazer uma campanha, ela não ganha por conta da pulverização dos votos que pessoas menos preparadas Acabam tendo, e eu não quero que a minha fala soe como algo do tipo, não saia para a campanha, exceto se você já tem X de dinheiro, exceto se você já tem Y de voluntários. Mas eu acho que nós temos como mulheres que tomar mais cuidado e chegar despreparadas para essa disputa. Eu não sei se vocês viram recentemente, tem um documentário do Quebrando o Tabu, que a Anitta faz a introdução, que ela fala mais sobre o espaço das mulheres na política. Tem uma frase nesse documentário que ela me ela me tocou muito, né? Ela fala que política é como você começar um treino de bicicleta. Normalmente as bicicletas têm o banco das bicicletas tem um furo no meio. Porque elas foram pensadas para o masculino, né? Para que ele andando uma distância longa ele tenha um certo conforto. E ela fala que na política as mulheres têm três opções quando elas se deparam com esse banco na bicicleta. O primeiro é elas sentam e sentem o desconforto. O segundo é elas sentam e sentindo o desconforto saem da bicicleta. E o terceiro é elas mudam o assento da bicicleta, mas para elas perceberem que elas precisam mudar o assento da bicicleta, elas têm que ter sentado primeiro. Então eu queria fechar desejando que as mulheres possam a cada dia mais trocar o assento na bicicleta, mas dizer que elas têm sim que se esforçar para sentar na bicicleta o mais rápido do possível.
0: presença aqui com a gente, gravar num domingo de manhã, eu sei que não é fácil, eu sei que a gente está em casa, mas obrigada mesmo, aprendi muito com você, na verdade vou pedir até seu contato pra Vivian, porque eu quero essas referências todas, eu acho que é muito importante, assim, a gente tem que se embasar pra gente ser ouvido, a gente sabe das dificuldades, mas tem certeza que com pessoas como você, a gente vai conseguir fazer com que mais de nós cheguem lá, muito obrigada, tá?
4: eu tenho páginas e páginas de dados sobre os mais diversos assuntos de gênero então se prepara, que o arquivo é grande <risos>
0: Gente, esse foi mais um episódio de Beneditas.
4: Críticas, dúvidas, sugestões, escrevam
0: para gente. Nosso e-mail é beneditas.podcast.com. O nosso Instagram ponto bené.ditas. Irina, você quer dividir com o pessoal que nos escuta as suas redes sociais também para eles poderem aprender um pouquinho?
4: Sim, é, o meu Instagram é irina.cesar com Z, assim como o meu Twitter, irina.cesar. Obrigada.
2: Com a pandemia acabando tudo e todo mundo e a prefeita do Conde tá em Fernando Noronha descansando porque já tá cansada da luta que é ser prefeita
3: Será, Benedita? É bom quando né? a gente pode viajar Em yeah, yeah. <scombikal> tempos de pandemia Então esse é o melhor momento para uma pessoa viajar para ah, descansar é, isso인지, está Não, tá arrasando e, e o que eu gosto é da descrição, né? Ela posta uh, yeah. nas redes sociais
0: como se fosse algo normal O país se acabando porque essa é essa sensação que eu tenho O país está se acabando A gente não tem dinheiro mais para comprar comida A gasolina tá num preço absurdo Eu tô me
1: sentindo nos anos 90, sabe? Não, eu acho que o mais, o mais curioso é que a gente falou o episódio todo sobre a presença de mulheres nos espaços de poder. E aí agora a gente tá dando um exemplo negativo de uma mulher que ocupa esse espaço. A gente ocupe, mas a gente ocupe esses espaços pra fazer mudanças, né? Porque se for pra manter a mesma coisa, a gente não precisa.
2: Menina chegou chegando, viu?
0: É exatamente não. Ela arrasou, uhum. porque ela foi
2: cirúrgica na fala. Entendeu? O João Mas vai a vamos mala. aprendendo, hein, galera, <risos> 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 não foi